0: Tokyo Ice, uno sguardo sulle serie animate, la musica e la cultura giapponese in collaborazione con AnimeQuick.it Ascoltatori di Radio Animati, io sono Alessandro e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Tokyo Ice la nostra trasmissione relativa all'universo giapponese per quanto riguarda l'animazione che cerca di farvi conoscere appunto titoli più o meno conosciuti del recente passato e anche andando un po' più indietro no? per cercare di capire quelle che sono le radici appunto del successo dell'animazione giapponese negli ultimi anni eh, e soprattutto anche di capire quali sono stati appunto titoli che hanno fatto veramente la storia mh, oltre a quelli ovviamente più famosi negli anni 70-80 e qui infatti torniamo un pochino più indietro e soprattutto cerchiamo di capire quello che è il successo dietro anche un host perché noi qui su eh, Tokyo Ice cerchiamo soprattutto anche di incentrare molto sulle musiche degli anime ecco quella che è proprio la opening di Tokyo Ice che avete ascoltato migliaia di volte la stagione scorsa e eh, ovviamente una host molto famosa per chi non la conosce la host di Cowboy Bebop un titolo che veramente ha rilanciato l'animazione giapponese sia in Italia ma anche nel mondo tantissimo è stato il suo successo appunto per quanto riguarda l'occidente per una serie di motivi tra cui ovviamente quello musicale. e eh, Per parlare di questa serie, oggi ho finalmente un ospite femminile accanto a me e eh, ne sono veramente contento. Sapete che io chiamo sempre altri esponenti di Anime Click per quanto riguarda appunto le serie che a loro piacciono. E oggi per parlare di Cowboy Bipop, ho qui Patrizia, che su Anime Click è AC194. Perché questo 194?
1: In realtà sarebbe 19:4, cioè 19 aprile, che è la mia data di nascita, poi, però, venendo tutto insieme, tutto attaccato, alla fine. È Diventato 194. Vabbè.
0: Ecco, sembrava infatti una stanza, un numero di telefono. Eh sì,
1: 707, <ride> che era la stanza di Famosa Di Nala, non l'ha già preso e quindi.
0: Altro titolo di cui tu sei grandissima fan, ma qui parliamo di Cowboy Bebop, che a te è veramente piaciuto tantissimo.
1: Sì, a me è una serie che è piaciuta tantissimo, ma non solo a me, è una serie che si può dire che è oggettivamente bella non lo dico solo io, lo dicono migliaia di fan ma soprattutto anche tantissimi addetti ai lavori è stata una serie che ha cambiato in qualche modo un'epoca è stata una serie anche che ha avuto moltissimi riconoscimenti eh, dal punto di vista della sceneggiatura, dei doppiatori e poi della musica perché comunque la musica fa parte integrante di, di Cowboy Bebop ne è proprio il... Il, il cuore, il simbolo. E c'è da considerare che io, a me, poi per me personalmente è una serie che ha dato tantissimo perché io faccio parte di quella generazione che ha vissuto quello che io amo definire il first impact prendendo a prestito il termine di un'altra serie che ha fatto la storia e quindi sono stata una delle bambine che ha, ha avuto, è stata travolta dalla, dall'ondata di cartoni animati giapponesi degli anni 70 e 80 e eh, che in qualche modo quindi è stata segnata da questa cosa inesorabilmente. Poi, siamo in tanti, eh, in tanti. Eh, poi eh, ho fatto un 10-15 anni in cui sì, vedevo qualcosa ma non è era sicuramente una una passione poi un giorno, per puro caso, bazzicando su MTV per musica e tutt'altro che faceva quell'epoca, eh, incrociai l'opening la, la di Cowboy Bebop e fu amore a prima vista, fu qualcosa che eh, mi sconvolse in qualche modo perché in effetti era qualcosa che non avevo mai visto prima ed era veramente molto bello. E, quindi cominciai a vederlo e poi ovviamente cominciai a vedere tutte le serie che dava l'MTV Anime Night all'epoca e quindi poi ne volli sapere di più cominciai a navigare su internet scoprì che c'era un mondo enorme di appassionati eh, a, a, al giappone all'animazione alla musica eccetera eccetera e di lì, da link in link, arrivai poi su Anime Click e vabbè, quella è storia poi per il resto.
0: Tu che su Anime Click però non ti occupi di anime, ma ti occupi appunto di quelli che sono gli usi e i costumi del Giappone, no? Tu curi tante rubriche. Sì,
1: infatti, io fondamentalmente, beh, benché veda anime e legga manga, fondamentalmente mi sono uh, orientata a... Uh, andare a scoprire quelli che sono gli usi, i costumi, le tradizioni le leggende, tutto quello che fa parte del mondo Giappone a tutto tondo dalle cose più antiche a quelle più moderne, eh, proprio perché comunque vedendo gli anime volenti o nolenti si entra in contatto con la loro cultura, che sia l- il protagonista che si mangia il ramen, piuttosto che come in Cowboy Bebop, Jet Black che cura con passione i suoi bonsai la cultura giapponese c'è dentro e quindi ovviamente La la, la voglia di saperne di più, la curiosità e di trasmettere poi tutto quello che uno impara agli altri va da sé.
0: Cultura giapponese che negli anni finalmente siamo riusciti a scoprire proprio con l'MTV Night perché ovviamente con le censure degli anni passati, eh, gli anni 70-80 e anche di Casa Mediaset dove ovviamente tutto ciò che riguardava appunto cultura giapponese, religione o usi e costumi che non erano occidentali e italiani venivano rigorosamente tagliati. Eh, con l'arrivo dell'MTV Night finalmente abbiamo potuto assistere a delle serie rispettate e comunque eh, trasmesse quasi integralmente e quindi ovviamente tutta questa marea di cultura giapponese di cui noi veramente siamo rimasti abbastanza colpiti e eh, ci ha portato appunto a conoscere maggiormente questo paese e ovviamente andare in Giappone e scoprire che esistono queste cose
1: sì 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 eh? infatti che in realtà l- quello che noi vediamo è proprio quello che loro fanno che poi si è ambientato nel futuro come Cowboy Bebop o nel, nel presente come tante altre serie e quello che vediamo c'è eh, esiste, è reale l- l'abbiamo in qualche parte, quelli della nostra generazione l'hanno inconsapevolmente assorbito anche con le serie benché tagliate qualcosina era passato logicamente con la MTV Anime Night c'è arrivata quest'altra ondata, quest'altra balanga di roba.
0: E soprattutto nuove colonne sonore totalmente giapponesi di cui ovviamente Cowboy Bebop regna in incontrastato con la compositrice che per noi è la regina, no? Sì,
1: è una delle regine del, della musica per animazione giapponese Yoko Kanno ed è un per me rimane una delle migliori in assoluto. Qui eh, ha proprio, secondo me, dato forse il meglio di sé: nel senso che ha proprio costruito un mondo di musica intorno a Cowboy Bebop. Ha costruito addirittura un, un gruppo solo e unicamente per eh, registrare la musica di Cowboy Bebop. Il gruppo si chiama eh, The Silt Belt, eh, a parte vabbè, fondato
0: proprio che è, dalla stessa compositrice, no?
1: fondato dalla stessa Yoko Kanno eh, con altri, altri musicisti. Lei, eh, suona come tastierista all'interno ha composto tutte le musiche e appunto ha creato un vero e proprio universo perché il cowboy bebop e la musica sono due cose imprescindibili
0: e quindi ha creato questa famosissima opening che ora ci andiamo ad ascoltare che appunto unisce le rapide scene di animazione a una sequenza introduttiva che ormai è leggenda ed è effettivamente una delle opening più conosciute e apprezzate nel panorama degli anime la canzone è Tank e noi adesso ce l'andiamo ad ascoltare di Radio Animati. Questa è Tokyo Ice e io sono Alessandro e vi stiamo proponendo oggi il titolo di animazione giapponese degli anni 90 Cowboy Bebop, un cult. E infatti abbiamo appena finito di ascoltare quella che è la opening, la famosissima Tank Eh, ovviamente opera di Yoko Kanno questa regina delle host delle soundtrack dell'animazione giapponese e eh, l'avventura dell'equipaggio di bebop sono strettamente accompagnate e intrecciate appunto alla musica come diceva Patrizia appunto che il titolo di ogni episodio è un riferimento ad una canzone o a un genere musicale spaziando tra stili diversi le musiche jazz, country e blues di Kanno sono state universalmente apprezzate dalla critica e hanno contribuito in modo decisivo a delineare il clima e il ritmo della serie poi ne parleremo più tardi No, di questa genesi di questa sì, famosissima sì, sì, sì. colonna sonora. C'è, c'è
1: molto da dire sulla colonna sonora. Innanzitutto, però, bisogna eh, di contestualizzare quando è uscito Cowboy Bebop. Cowboy Bebop è stato trasmesso per la prima volta in Giappone sulla TV Tokyo dal 3 aprile al 26 giugno del 98 quindi marliamo del 1998 secolo scorso ma eh, non fu una, un'uscita delle migliori nel senso che siccome eh, venne considerato un po' violento dal contenuto eh, comunque controverso eh, in realtà furono mandati in, in onda solo 12 dei 26 episodi prodotti
0: perché queste cose non succedono solo in Italia no? non
1: succedono solo in Italia eh, quindi venne poi ritrasmesso successivamente in maniera integrale eh, sul canale satellitare wow, wow dal 24 ottobre che che così, dal 24 ottobre del 98 al 24 aprile del 99 eh, venne poi comunque ritrasmessa più e più volte visto poi il successo planetario che ne seguì venne poi quindi ritrasmessa sul network televisivo animax sui canali teletama e nhkbs2 e, e beh, appunto Scoppiò il caso Cowboy Bebop La trama um, È ambientata comunque nel futuro Cowboy Bebop È
0: praticamente una serie di fantascienza no?
1: Sì, eh, si potrebbe definire fantascienza Non nel senso più classico Del termine fantascienza È una diciamo, una sorta di Poliziesco potremmo definirlo ma poi anche di questo magari ne parliamo più approfonditamente dopo c'è un po' di tutto dentro Cowboy Bebop la cosa fondamentale è che è ambientato comunque nel futuro è ambientato nel 2071 eh, la, mh, praticamente il, la terra è stata distrutta una cinquantina di anni prima da un'esplosione accidentale mh, per un esperimento per riuscire a fare i viaggi nello nel spazio e quindi il, l'umanità ha dovuto per forza di cose eh, espatriare e quindi è andata a colonizzare Marte, Venere, eh, una cintura di asteroidi e i satelliti di Giove fondamentalmente Eh, Marte è diventato quello che era un po' la Terra prima quindi è diventato il pianeta Cardine e il problema è che come tutte le cose oltre a espatriare le persone normali è espatriato anche il crimine organizzato
0: Diciamo che il male ovviamente è stato esportato anche nell'universo
1: Ovviamente e e quindi c'è questo crimine organizzato su cui spicca fra tutti il Red Dragon crime syndicate, addirittura abbiamo il sindacato del, del crimine organizzato, eh, che eh, purtroppo riesce a infiltrarsi anche all'interno del governo, all'interno delle forze di polizia e quindi per riuscire a, eh, dare un, a limitare la, la minaccia di evasi, di terroristi, di narcotrafficanti e quant'altro, è stato istituito un, un sistema di taglie molto simile a quello che c'era secoli prima del vecchio West. Ed è per questo che questi nuovi cacciatori di taglie vengono spesso definiti cowboy da qui appunto il titolo della serie cowboy bebop
0: in poche parole i protagonisti sono dei cacciatori di taglie che esatto. vanno alla ricerca dei criminali
1: i, i protagonisti sono appunto due cacciatori di taglie eh, spike spiegel un ex affiliato del, della criminalità organizzata e il suo socio jet black eh, che è un, un ex poliziotto Per farla breve E questi due cacciatori d'Italia Si spostano all'interno dei vari pianeti Sulla loro astronave Che guarda caso si chiama Bebop Ovviamente e... E Poi ci
0: sono tantissimi altri protagonisti Diciamo questi sono i due protagonisti principali I due
1: protagonisti che appaiono nel primo episodio eh, Nei primissimi episodi Nel giro di 4-5 episodi Si aggiungono a loro Prima un cane Un cane Corgi che è frutto di un esperimento genetico quindi è super intelligente si chiama Ein dal famoso Einstein eh, poi viene reclutata a, diciamo un po' così lei si autorecluta eh, Faye Valentine la protagonista femminile una ladra ms, mezza senza memoria eh, che è perseguitata da debiti che per cui in realtà sta scappando e si aggrega a loro per riuscire a fuggire meglio Il
0: personaggio molto amato dai fan è considerato uno dei personaggi più Sexi degli anime?
1: Decisamente sì, eh, alcuni vedono un richiamo alla Fujiko di Lupin, ma insomma ha, ha le sue buone qualità anche lei e infine si aggrega a loro un, un hacker, un, un super geniale hacker preadolescenziale che si chiama Edward e questa mh, truppa parte appunto per questi 26 episodi uh, per tante avventure.
0: E poi sono punti o meno autoconclusive.
1: Sì, in realtà sono 26 episodi quasi tutti autoconclusivi. C'è poi una trama di fondo orizzontale che si snoda in 6-7 episodi più o meno. Episodi che vengono centellinati nel corso della serie.
0: Comunque ne parleremo sì. subito dopo aver ascoltato quella che è la ending di Cowboy Bebop quella almeno ci sono vari ending ci no? sono vari
1: ending questa è quella che viene più usata si chiama The Real Folk Blues composta ovviamente da Yoko Kanno eh, per la musica con i testi di Yuo Iwasato e suonata sempre dal gruppo i Seat Belt ma cantata alla voce mm. che sentite è di Mai Yamane
0: una canzone molto bella e come vedrete ovviamente sempre molto d'effetto molto d'atmosfera Di Radio Animati, io sono Alessandro e state ascoltando Tokyo Ice. Abbiamo appena finito di sentire quella che è la ending più usata in varie puntate di Cowboy Bebop, The Real Folk Blues, sempre composta da Yoko Kanno. E stavamo appunto parlando di questo titolo del 98 che ha fatto un po' la storia dell'animazione giapponese ma anche mondiale. Un titolo molto amato formato ancora da storie autoconclusive, questo genere che un po' eh, sta passando di moda, che ultimamente viene poco usato nell'animazione giapponese, no?
1: Sì, 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 questa invece rimane ancora una serie in cui la maggior parte degli episodi si conclude, c'è una storia, di solito loro devono acciuffare il il cattivo di turno, spesso e volentieri con risultati, come dire, eh, non ottimali, infatti di solito sono sempre poveri in canna. Eh, però in realtà eh, alla fine quella che potrebbe sembrare una serie molto leggera a volte anche con tratti comici in realtà ha una una trama orizzontale un po' pesantina nel senso che comunque tutti i membri dell'equipaggio in qualche modo hanno questioni risolte nel loro passato hanno un passato turbolento, memorie perdute, ehm, amori travagliati e in qualche modo tutto questo passato li, diciamo, non li perseguita però comunque gli va dietro e, ed è tutto ehm, caratterizzato da una, una componente molto matura, molto psicologica eh, c'è una sorta di pessimismo di fondo che eh, rende il tutto molto malinconico e eh, molto però anche attuale molto adulto come, come serie non dice...
0: ci sono però volgarità proprio. no
1: no no la cosa bella è proprio questa che riusciamo ad avere una serie adulta certo un po' violenta perché ovviamente comunque si parla di eh, crimine organizzato si parla di sparatorie di, di botte e quant'altro però non è mai volgare non ci sono mai eh, mh, violenze gratuite quindi rimane
0: una serie indirizzata a tutti anche se vedo potrebbero esserci anche dei personaggi ispirati a film o personaggi ispirati a persone reali
1: eh, allora l'unica che viene eh, che è stato proprio dichiarato essere ispirata a un personaggio reale è il personaggio di Ed che è stato ispirato proprio dalla stessa compositrice Yoko Kanno quindi t- tanto per ribadire quanto musica e, e, e storia siano strettamente legate
0: sulla invece proprio sul genere di Cowboy Bop si è discusso tantissimo perché c'è chi la reputa una spessa opera. Chi più un'opera uh, western poi alla fine, chi un'opera d'azione, che addirittura ci vede anche del comico, come dicevi te ci sono varie componenti. Lo stesso Watanabe ha dato dei suoi giudizi, no?
1: Sì, infatti eh, in realtà. Eh,
0: Watanabe, tu... è regista. Il regista Watanabe,
1: eh. Eh, in realtà dice che l'80% è storia e il 20% è comicità e quant'altro. E, 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 il bello secondo me di Cowboy Bebop è proprio questo: c'è tutto dentro Cowboy Bebop, c'è la fantascienza, c'è la commedia, c'è C'è il noir, c'è il thriller, c'è l'azione, c'è l'amore, c'è tutto Ed è secondo me questo che la rende una serie che è piaciuta anche per quello Perché comunque ognuno di noi ci poteva trovare quello che voleva
0: che poi oltretutto c'erano anche esperti di film live action quindi film proprio con attori in carne ed ossa e questo si risente parecchio nella serie è molto quasi cinematografica. sì
1: sì sì ha sicuramente un respiro cinematografico eh, le scene, la, mh, proprio il montaggio della, delle azioni risente molto di quello che può essere anche i famosi film di Kung Fu di Hong Kong eh, o altre cose e poi è inutile il richiamo più forte per quello che può essere la scenografia o le ambientazioni è sicuramente Blade Runner che è rimasto un po' il capostipite di tutto un filone e, ma molto deve anche alla letteratura come tutto il genere cyberpunk del, di cui il capostipite è stato William Gibson sì era
0: un periodo poi ovviamente molto passava tanto tempo ma in quel periodo il cyberpunk era veramente il must della fantascienza quindi ci si riferiva parecchio era anche il periodo in cui uscivano tantissimi titoli di animazione proprio cyberpunk
1: sì 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 perché comunque tutto quello che poi per noi adesso sta quasi diventando realtà, per cui la realtà virtuale il telefonino piuttosto che la videocomunicazione all'epoca sembravano ancora cose un po' lontane e lì invece c'era già tutto in embrione erano stati visionati da questo punto di vista
0: e questo dal punto di vista proprio dell'opera in sé. Sì. dal punto di vista musicale abbiamo proprio sentito cioè, tantissimo sperimentare da parte della Cannes in questa serie e eh, ovviamente tantissimi richiami e tantissimi influenza da parte della cinematografia come dicevamo è una serie molto cinematografica tra cui addirittura anche il nostro Ennio Moricone, no?
1: Sì, 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 perché comunque il, il titolo stesso Cowboy Bebop richiama il genere western. C'è un episodio ehm, tutto dedicato proprio al western con un personaggio minore. Si
0: chiama Cowboy Funk.
1: Esatto, con un personaggio minore che veste proprio i panni di un, di un cowboy. E eh, la, l, una delle canzoni che accompagna questo episodio si chiama Go Go Cactus Man ed è proprio un chiaro riferimento a il pezzo, ai pezzi classici western. Eh, composti da Ennio Morricone addirittura
0: c'è il fischio dello scacciapensieri con la, con la chitarra al posto della tromba cioè è proprio un richiamo a Ennio Morricone sì
1: sì sì, sì è proprio un omaggio dichiaratissimo cioè... ce ascoltiamo? sì
0: andiamoci a ascoltare quello che è la canzone appunto della puntata Cowboy Funk Go Go Cactus Man di ascoltare quello che è una insert song all'interno proprio della puntata Cowboy Funk e eh, appunto un chiaro esempio di quelle che sono le influenze eh, da parte della cinematografia ma anche dello sperimentale di Yoko Kahn in questa serie dove la host è davvero è strepitosa, la musica fa parte integrante ed è entrata a far parte integrante anche della storia dell'animazione giapponese sì. e eh, tu poi hai proprio un insert song tra le favorite no? Sì,
1: è, è stata quella che mi ha spronato a vedere tutto il resto eh, vidi questa scena finale eh, del dell'episodio che si chiama Ballad of Fallen Angel che è il primo episodio in cui eh, vediamo la famosa trama orizzontale quindi cominciamo a conoscere quello che c'è, c'è dietro alla storia di Spike del protagonista e sulla scena finale parte proprio questa canzone che si chiama Green Bird eh, in cui eh, vediamo tutto un altro genere eh, una cosa molto sembra quasi un coro di bambini eh, una cosa molto delicata per una scena in realtà invece molto forte
0: e poi in realtà è una lingua inventata proprio da Yokokaan. Esatto,
1: esatto, la Yokokaan è capace anche di questo, di inventarsi una lingua per cui non vi prendete la briga di dire non capisco che cosa dice perché è una lingua inventata.
0: Si chiama Grimbird e ora noi ce la andiamo ad ascoltare.
1: Mary.
0: Questa era la canzone eh, inserita all'interno della puntata Ballad of Fallen Angels, appunto era l'inizio di una trama orizzontale che poi, poi si porterà fino alla fine no, della, della serie, sì, ovviamente sì, niente sì. spoiler per chi non ha visto Cabool Drop ed è un punto veramente cruciale della serie stessa. No?
1: Sì, 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 è, è il primo impatto che abbiamo con, con quello che è la storia, diciamo, tragica, tra virgolette, del, de, del protagonista. E...
0: Watanabe eh, e Lacanno eh, si sono sempre diciamo, rispettati tant'è vero che Lacanno ha composto parecchie delle host dello stesso Watanabe un regista che poi ovviamente deve la sua fama a questo titolo ma eh, ne ha fatti veramente tantissimi fra cui l'ultimo che ci è piaciuto tantissimo Vabbè, uno è Space Dandy che richiama clamorosamente a appunto, Cowboy Bebop di qualche anno fa, ma pochissimi anni fa e un'altra una bella storia di, di amicizia e di amore che eh, si accamicinò a Pollon, dove ovviamente eh, colonna la, la canna eh, è eh, di nuovo presente. Canno. E, e niente Quindi sono veramente Tanti bei titoli Di questo regista Non c'è solo Cowboy Bebop Però proprio Con Cowboy Bebop C'è questa Cosa un po' strana No? Sì
1: in realtà la Kanno ha dato Più di quello Che le era stato chiesto Nel senso che eh, In realtà In alcuni casi È nata prima la musica E poi eh, Le animazioni eh, Per cui la Kanno si presentava Da Watanabe Dicendo Secondo me Queste sono le musiche Che servono per Cowboy Bebop eh, Ha seguito La sua immaginazione E gli ha portato Un tot di musica Che in realtà non le erano state neanche mm, chieste e lei la, le ha realizzate e gliel'ha portate quindi
0: Watanabe si è trovato davanti a delle canzoni che sinceramente non pensava di utilizzare
1: che non erano state concepite per essere messe nel, nell'anime in realtà poi Watanabe sentendole ha creato apposta nuove scene non previste inizialmente dal cupione e il bello è stato che è cominciata una sorta di partita di tennis nel senso che eh, Lacano dava canzoni eh, Watanabe faceva nuovi, nuove scene Lacano vedeva le nuove scene veniva ispirata nuovamente scriveva nuove canzoni e sono andati avanti così un... cioè
0: una cosa che veramente non si vede tutti i giorni di solito la musica è al servizio delle animazioni in esatto. questo caso le animazioni sono al servizio della musica un po' come dei video le recenti videoclip comunque video musicali.
1: Sì 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 un comportamento che normalmente sarebbe stato giudicato abbastanza inaccettabile oltretutto nel, nelle gerarchie molto rigide della società giapponese qui in realtà è stata una partita proprio a due eh, nello sviluppare musica e serie insieme e probabilmente anche questo ha contribuito al successo della serie.
0: Serie che è una manifestazione d'amore per la musica in maniera viscerale basta pensare a tutti i titoli che eh, richiamano fam- Canzoni,
1: esatto no? infatti praticamente quasi tutti gli episodi hanno per titolo o una canzone specifica o un album eh, abbiamo Anky Tonk Woman o Sympathy for the Devil dei Rolling Stone abbiamo Toys in the Ethic degli Eros Bohemian
0: Rhapsody The Queen
1: My Funny Valentine di Richard Rogers
0: Hard Luck Woman The Kiss
1: e poi ci sono comunque anche riferimenti a stili musicali come il blues come il waltzer come la samba lo stesso eh, termine Bibop usato nel, nel, nel titolo eh, fa riferimento proprio a questo genere di jazz eh, che era nato negli anni intorno agli anni 40
0: insomma bellissima serie veramente se non c'è un motivo solo per vederlo ce ne sono no, veramente, non, non, c'è, non c'è un motivo solo per vederlo ma ce ne sono infiniti serie che ha, effettivamente rispetto a molte altre ha vissuto una storia editoriale anche in Italia molto, molto ricca eh, ovviamente il successo porta appunto cercare comunque di portare questa serie il più possibile a eh, poterla visionare comunque poterla vendere diciamo ecco senza che andiamo a scavare proprio all'inizio le ultime compilation diciamo di DVD sono state quelle della Shinvision nel 2005 che eh, regalò ai fan un box di 4 DVD e fu mi sembra la prima ce cioè l'ha qua davanti Patrizia no? Sì
1: sì sì infatti è quella che comprai io all'epoca quando uscì ovviamente lo voglio avere l'oggetto fisico tra le mani perché era una che
0: fino a quel momento erano usciti come sempre all'epoca i singoli dvd delle esatto. puntate esatto questo
1: invece fu un cofanetto di quattro dvd proprio in un box eh, pubblicato dalla Vision e eh, che appunto fu eh, molto bello averlo perché era almeno era tutto completo tutto bello tutto impacchettato
0: nel 2010 poi la Dinit è rientrata in possesso perché comunque era la Dynamic Italia che portò appunto in Italia con MTV questa serie e eh, appunto nel 2010 la Dinit si rientra in possesso dei suoi diritti eh, su quest'opera e ne cura un'edizione rimasterizzata con due cofanetti che è quella che ho io pubblicati il 28 luglio del 2010 e contenente rispettivamente 3 e 4 DVD un'edizione davvero ricca di contenuti speciali e porta la qualità audio a differenza del 2.0 al 5.1 quindi un'edizione che sembrava definitiva fino all'anno scorso che è arrivata l'edizione super quella che chiamo io porno lusso in blu ray ovviamente che ho anche questa qui è veramente bellissima che in realtà è un rifacimento di questa edizione in dvd contenuti extra come come comunque il booklet con tutti i set dei personaggi c'è sempre però è un'edizione rimasterizzata completamente in Blu-ray un'edizione porno russo che veramente per i fan è qualcosa di spettacolare non ne sono state fatte eh, così tante in Italia di queste edizioni devo dire che Cowboy Bebop è forse una delle migliori dell'ultimo periodo e eh, niente a questo punto non ci resta che consigliarvi eh, di vedere Cowboy Bebop no Patrizia?
1: Sicuramente se non l'avete ancora fatto fatelo eh, perché è comunque una serie che non non dimostra gli anni che ha ha ancora moltissimo da dare sia dal punto di vista tecnico perché comunque pur essendo passati un botto di anni è ancora molto valida dal punto di vista tecnico ma soprattutto per le storie, per per la musica eh, ci sono mille motivi per cui vale la pena se non l'avete vista di vederla.
0: Oltretutto se non volete spendere i soldi per i dvd volete prima capire di che cosa ci stiamo parlando oh, ci sono i portali streaming gratuiti come vid non so se sta su netflix controllerò quindi se eh, avete la possibilità vid è gratuito quindi datevi un'occhiata eh, tutto legale, potete guardare gratis questa serie, che all'epoca invece dovevamo aspettare le puntate di esatto,
1: una settimana, eh. di settimana in settimana che alle 2030 scattasse 2030 21, scattasse l'ora di, di vedere che, che succedeva ai protagonisti.
0: Io ringrazio Patrizia Grazie a voi Che aspetto per un'altra puntata di Tokyo Ice E appunto vi do appuntamento alla prossima e, e, A questo punto ci salutiamo con quella che è una ending particolare Un
1: ending particolare che chiude la serie è Un ending struggente come l'ultimo episodio Ovviamente non diciamo niente Ma vabbè, preparati i fazzoletti E niente, la ending si chiama Blue ed è cantata sempre da Mai Yamane,
0: ed è la ending è proprio dell'ultima puntata, puntata. di Cowboy Bebop. Un saluto a tutti!
2: Ciao! Blu! Blu.
3: Yeah, I can feel it reaching out and moving closer There's something about you Ask myself what it's all for know the funny thing about it I couldn't answer No, I couldn't answer Things are turning deeper, shade blue And images that might be real Maybe illusion Keep flashing off and on